0: Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da Rádio Escolar IFRN Campus Caicó Ou do nosso canal no Youtube Ensaios de Física Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete nos apoie com o seu joinha e compartilhe com a galera. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Aleph e eu quero fazer um questionamento para os ouvintes: Como vocês imaginam que seja o um mundo subatômico? Acha que é formado por minúsculos pontos, cordas, elementos? Como você acha que é? No começo dos estudos atômicos, Dalton acreditava que a menor partícula do universo era o átomo. Mas veio o questionamento em saber de que são formados os átomos. E foi com Thomson que foi descoberta a primeira partícula menor que o átomo, o elétron. E posteriormente, outros cientistas descobriram os prótons e os nêutrons. E a princípio parava por aí. Até que vieram outros cientistas e descobriram partículas ainda menores que elas, os quarks. E é dentro desses quarks que acredita-se que encontram-se essas coisas que nós iremos falar. Bom, até um pouco mais de 20 anos atrás, os cientistas acreditavam que as partículas do nosso universo eram formadas por esses pequenos pontos, os quarks, e que juntos eles formavam um mundo subatômico. Mas o que a teoria de cordas propõe é que as partículas não são formadas por pontos, e sim por minúsculas cordas unidimensionais vibrando. Essas cordas são tão pequenas, mas tão pequenas, que se um átomo fosse aumentado, ao tamanho do sistema solar, essa corda teria o tamanho de uma árvore média, por exemplo. A teoria das cordas está reunida nos conhecimentos da mecânica quântica e também de fundamentos da relatividade geral. Ambas as áreas são de fundamental importância para a física, já que com ela nós podemos entender o universo desde modelos subatômicos, quando estamos falando da mecânica quântica, que é a área que estuda os sistemas físicos cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, como por exemplo moléculas, átomos, elétrons, prótons, até essas cordas que nós estamos debatendo, e também de outras partículas subatômicas, até chegar na relatividade geral, com os astros do universo reunido, aglomerados de nebulosas galáxias, planetas, estrelas e afins. A relatividade também descreve como a gravidade funciona para esses corpos de imenso tamanho e também como eles se comportam no espaço. Porém, por cada uma descrever uma situação diferente, no caso uma em um tamanho muito pequeno e em um tamanho muito grande, elas não coexistem. Por exemplo, se você calcula algo na mecânica quântica, os cálculos podem ser diferentes do que se diz na relatividade geral. Mas, com essa teoria das cordas, existe uma tentativa de fazer com que esses estudos andem juntos. Agora, para que você tenha um pouco de noção sobre o quão interessante e impressionante é essa teoria, e também o quão difícil é estudar ela, Imagine que estamos falando das menores destrezas do universo. Tão pequenos quanto as partículas de dentro de um átomo. E veja bem, um átomo tem um diâmetro na ordem de 0,1 nanômetro e a menor partícula de dentro do átomo, que é um neutrino, nem se sabe de certeza o tamanho. Mas sabemos que a massa é 100 milhões de vezes menor que o de um próton, as partículas positivas do átomo. Imagina-se que essas cordas têm um comprimento compatível com o um comprimento de Planck, que corresponde à distância que a luz percorre no vácuo durante um tempo. Esse comprimento de Planck pode ser definido a partir de três constantes físicas fundamentais, que são a velocidade da luz no vácuo, a constante de Planck e a constante gravitacional. E para comprimentos inferiores a ele, não é mais possível descrever o comportamento de partículas. Por isso a importância desse comprimento de Planck para essa teoria das cordas. Espaços inferiores ao comprimento de Planck têm sido alvo de exaustiva investigação na busca de uma teoria unificadora da relatividade com a mecânica quântica. O mais surpreendente dessas cordas vibrantes são as vibrações conjuntas que definem a partícula. Se vibra de determinada maneira, seria um tipo de partícula. Se vibra de outra maneira, seria outra partícula. E várias vibrações em conjuntos formam a partícula de um pequeno átomo. Pense que existem milhares de partículas dentro de um átomo. E em um pequeno objeto como um grão de areia tem milhões de átomos. Ou seja, a quantidade dessas pequenas cordas vibrantes é gigantesca. E com tudo o que se sabe sobre a teoria das cordas e suas vibrações, é possível estudar mais e descobrir a chave para resolver a distância entre o universo uniforme e previsível da relatividade e o espaço instável e caótico do mundo subatômico. Por isso, há uma tentativa de fazer a unificação desses dois estudos. Outra coisa muito interessante que a teoria das cordas pode propor é a relação dos multiversos. Apesar de fascinante, essa ideia de multiversos ainda não é comprovada. Com o surgimento da Teoria das Cordas e da mecânica quântica da relatividade, alguns questionamentos levaram certos cientistas a acreditarem na possibilidade de existirem mais universos, os quais de alguma forma estariam relacionados com a realidade em que vivemos. Em 1995, um físico sugeriu que as diversas interpretações matemáticas da Teoria das Cordas tratavam-se na verdade da mesma coisa, e dessa forma, ele conseguiu fazer a origem do que chamamos de teoria M, uma teoria unificada da mecânica quântica e da relatividade geral, graças a essa teoria das cordas. Uma das suposições que emergem dessa teoria é a possibilidade de existirem universos paralelos ao nosso. E graças à teoria das cordas e dessa teoria M, podemos pensar em várias ideias sobre o universo, como por exemplo, o universo ele pode ser infinito e, por isso, levando em conta as probabilidades de um universo infinito, é possível que existam outros planetas exatamente iguais ou parecidos com a nossa Terra. Ou também podemos pensar que o universo não é infinito, mas é tão grande, mas tão grande que em algumas regiões os parâmetros físicos são diferentes, apesar de obedecerem as mesmas leis da física. Como também, de acordo com as probabilidades que regem a mecânica quântica, há precedentes que suportem a existência de outros universos coexistentes, como o nosso, né? mas também a possibilidade de universos distintos, os quais não são conectados ao nosso e que apresentam leis de físicas completamente diferentes das leis que regem o nosso universo. Mas enfim, tudo isso são apenas teorias. Nós não sabemos a verdade concreta. Ela pode ser relativa ou não. Mas cabe a nós, pesquisadores e curiosos, continuar nossos estudos e descobrir cada vez mais sobre o nosso universo. Então galera, muito obrigada pela sua audiência, espero que tenham gostado. vamos saindo pela tangente e até o próximo ensaio! Bye bye!